0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue sur cette nouvelle émission. Toujours, en, Là, on est en période estivale, vous avez vu, on a lâché un petit peu. Personnellement, j'ai lâché, <rire> lâché la geste, Il fait chaud, même dans les, même dans les studios, dans nos environnements intérieurs, bah, d'où la nécessité de se préserver, d'avoir les systèmes qui vont permettre, euh, passifs euh, ou, ou, ou mécanisés, qui vont nous permettre d'être bien, de bien respirer. Ici, on respire quand même bien, euh, bien entendu. Un une petite actualité, un petit point qui est quand même assez marquant. Euh, on me pose euh, assez souvent la question, mais euh, qu'est-ce que tu penses de la qualité de l'air dans les transports en commun euh, Personnellement, euh, je les prends pas beaucoup parce que, euh, justement, avec mes quelques problèmes respiratoires font que je vais éviter d'être en surcharge. Et, et il s'est passé quelque chose il euh, y, a, y a peu de temps sur Paris. La ligne 4 du métro euh, panne. Les personnes sont restées deux heures dans le métro, euh, dans les tunnels, et en fait, ils ont... Euh, euh, pris, la, je dirais, leur, leur, euh, responsabilité bien que ça puisse quand même être dangereux, euh, ils ont ouvert et les, les portes du métro, ils sont sortis, ils sont partis, puisqu'ils étaient en, en état de euh, mauvaise qualité de l'air, très très mauvaise qualité de l'air au niveau des tunnels, euh, il faisait chaud, pas de circulation d'air, pas de dépression, pas de mouvement de courant d'air qui puisse en apporter, donc c'était plus qu'intenable, et euh, finalement, au bout des deux heures, il n'y a, a, a pas eu de problème euh, particulier, je dirais, de, de malaise et autres, mais les témoins et ceux qui euh, en parlent ont dit justement, on était proche de faire des malaises et c'est ce qui les a poussés à. Donc cette qualité de l'air, vous voyez, il, il faut vraiment en prendre soin. Les taux dans nos, dans nos métros sont extrêmement euh, élevés. La RATP, je sais que c'est une problématique euh, auquel elle veut euh, s'atteler. Donc euh, un petit message à, à son directeur, M. Castex, n'oubliez pas, euh, c'est un élément majeur du bien-faire. Il euh, n'y a pas que l'air qui est à l'extérieur, l'air dans les bâtiments, il y a euh, également dans tout ce qu'on peut avoir dans les, dans les sous-sols. Et j'ai aussi une pensée particulière pour les personnes qui travaillent dans les parkings souterrains, en plus qui font les entretiens des voitures, et je peux dire que les produits qu'ils utilisent, confinés, euh, les, les, les gaz d'échappement et autres, euh, bah, je les invite à au moins euh, toutes les heures de sortir, de s'aérer, et de, 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 de faire attention à eux, parce que c'est vraiment pas simple. Voilà, c'était la, 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 la petite actualité de, de, de ce matin. On va parler... Du bâtiment notamment, et j'ai le plaisir de recevoir sur l'émission, on a déjà aussi reçu d'autres fois, Julien Serry qui est du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour Julien, bienvenue sur le plateau à nouveau. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Comment ça va
0: bah, euh, Moi ça va. Euh, <rire> nos, nos, les adhérents du Pôle Habitat, un, un peu moins malheureusement, mais, mais, mais moi ça va.
1: Alors les, les adhérents du Pôle Habitat, le Pôle Habitat de la FFB c'est quoi Il s'occupe de quoi Vous, vous êtes le directeur technique de ce Pôle Habitat. Donc, C'est-à-dire que tous les adhérents de la, de, de la FFB dans les constructeurs, ils prennent leur téléphone, ils prennent leur petit euh, euh, clavier, puis ils vous posent toutes les questions techniques qui sont associées aux problématiques du bâtiment en général.
0: C'est exactement ça. Moi, je m'occupe des affaires techniques au sein d'une organisation professionnelle euh, qui représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers et les rénovateurs qui travaillent en rénovation globale. C'est un nouveau métier qu'on qu'on développe. Euh, on est hébergé au sein de, de, de la FFB, évidemment. Et, et en, ce, en ce sens, moi, je m'occupe de tout ce qui est, bah, notamment, réglementation technique. Il y a une actu assez infinie sur ce sujet-là. Et je et pense que ce n'est pas euh, fini, ouais,
1: parce ouais, qu'apparemment, l'entonnoir était comme ça, il part comme ça. Il y a des temps, petites choses pas, qui sont euh, en train de part se part faire. On pas
0: sur un moratoire, malheureusement, de réglementation technique. Euh, beaucoup sont liés à l'environnement, donc beaucoup sont nécessaires, il hein. faut, 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 le, faut le dire aussi. Euh, mais on est sur un un, un, un flot continuel de nouvelles réglementations euh, malgré une conjoncture compliquée, quelle que soit d'ailleurs le, 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 la conjoncture.
1: Alors Justement, sur ce réglementaire, vous travaillez pour la FFB, vous, auprès de vos adhérents, vous le dites, mais par contre, vous aussi, vous êtes dans les groupes de travail au niveau des actualités réglementaires auprès de la DHUP, donc le, mini, le ministère, pour apporter le, le, vos connaissances, la connaissance du pôle habitat, notamment, et ça peut être sur quel type de sujet, par exemple, en ce moment Si alors, on peut dévoiler, parce qu'il y
0: a des euh, choses... Oui, bah, on peut donner des, des exemples concrets, parce qu'effectivement, euh, on a la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on est présent dans ces dans ces différents groupes de discussion, dans ces différents groupes de concertation. Euh, pour vous donner un exemple concret, euh, sur ces dernières années, c'est beaucoup l'Aéro 2020 qui nous a occupés, euh, où on a participé à, à, à toutes les discussions, de près et de loin, avec les différentes parties prenantes, avec avec l'administration, avec le, avec le gouvernement en direct, pour caler au mieux cette réglementation. Caler au mieux, ça veut dire... Bah euh, répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone, euh, mais aussi répondre à des à des objectifs un petit peu de de, de maîtrise des des coûts euh, de la construction qui est un vrai sujet euh, d'autant plus depuis euh, depuis la reprise Covid euh, euh, la maîtrise des coûts de construction euh, qui ont explosé euh, depuis cette période là c'est c'est le, le sujet euh, de, de de la balance entre guillemets entre euh, nos objectifs environnementaux et les maîtrises de coûts de, de la construction et
1: une maîtrise des coûts qui sont plus enfin une, je dirais une augmentation des coûts qui sont pluriels puisqu'on va retrouver Bon, il y a le cadre général de ce qui s'est passé, Covid, un peu à l'arrière. On retrouve une structure, enfin une, un niveau international qui fait qu'il y a une tension sur les matériaux. On peut regarder aussi, et ceux qui ont acheté des maisons il y a quelques années, euh, ou des, des constructions, euh, on a des matériaux qui ont, se sont tenus en prix pendant des années où il n'y a pas eu d'augmentation d'appliqués. Il y a, des, il y a des, des matériaux qui ont même pendant 17 ans qu'on peut poser d'augmentation. Et donc à un moment donné, ben, ça repoussait, ça repoussait, et puis ça a fait l'effet mécanique de dire ben, là on ne peut plus. Et donc il y a tout, ça, tout ça accumulé fait qu'effectivement euh, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher d'acheter de, de, des logements. Euh, notamment, on le voit, les primo-accédants dans la, dans la maison, on le sait, hein, ils arrivent à des seuils euh, moins de 10% de primo-accédants alors qu'ils étaient à 21-22%. Si ma mémoire est... est bonne. Et en plus, on a euh, ceux qui achètent des logements à l'heure actuelle. Euh, c'est une grosse part. J'ai eu un échangé avec un, un grand constructeur français euh, qui me disait 27% de nos ventes, c'est des achats cash. C'est ça. Cash, carrément. Ouais, C'est-à-dire, il n'y a pas de crédit. Donc, euh, c'est un, un, un symptôme important qui fait qu'il bah, euh, y a une partie de la population qui ne peut plus et il va falloir œuvrer énormément pour, euh, pour les aider.
0: Pour, pour les coûts de construction et, et, et la crise des matériaux dont, dont, dont vous parliez, il y a eu euh, en fait deux grandes périodes. La première période, ça a été la reprise Covid, où euh, du fait de un petit peu, euh, la reprise mondiale et, 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 et la, les capacités de production qui n'ont pas forcément suivi, il y a eu euh, une augmentation très très forte de certains matériaux, je pense en bois, je pense à l'acier notamment, qui ont fait déjà exploser quasiment de, de 10% les 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 coûts de construction, le prix d'une maison a augmenté de 10 11 voire 12% parfois puis après ça c'est la période on va dire mi 2021 et puis après il y a eu la la période malheureusement suite à la à la à la guerre la guerre en Ukraine qui là aussi a créé une, une crise énergétique, on va dire, qui a eu un impact fort sur la production de certains matériaux. Je pense notamment aux matériaux de terre cuite, euh, qui sont bah, très énergivores au niveau gaz. Et donc, ça s'est ressenti de suite euh, sur les prix. Et là, on a repris une augmentation de 10, 11, 12 Donc, euh, rien, rien qu'avec ça, rien qu'avec cette crise des matériaux, qui, a, qui est généralisée hein, sur pratiquement tous les, tous les lots de, de la construction, comme vous le disiez, eh ben, on a pris entre 20 et 25 d'augmentation de coûts de construction donc euh, nos maisons le prix de nos maisons le prix de, de, des appartements a énormément augmenté euh, et ça c'était on pensait que c'était le, le, le pire mais c'est on le retrouve
1: aussi sur quoi? la rénovation puisqu'on voit Bien que sûr. dans des négociations de, de vente de logements, de revente plutôt de logements, euh, le DPE est passé par là diagnostic de performance énergétique et ceux qui vont acheter vont regarder la performance et vont dire non mais attendez ça va me coûter très cher de me mettre aux normes donc les, on a une tendance baissière aussi sur des prix alors outre ceux qui ne peuvent pas acheter parce que ça manque au niveau du budget mais il y a cette, petite, il y a cette part aussi euh, qui influe
0: bien sûr et, et quand on fait des travaux de rénovation on achète des matériaux de construction aussi ça. qui ont augmenté aussi donc le, 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 la problématique est la même
1: donc acheter moins et mieux parce que aussi des matériaux qui vont bien on va les avoir de manière pérenne et et de les avoir aussi cas, euh, sur des consommations qui sont moindres. Vous parliez tout à l'heure de, de, de votre travail, de vos, de, de vos travaux au global avec toutes les autres instances, euh, notamment sur la RE2020, on a vu arriver la ventilation qui, qui s'est retrouvée et qui est une prise en compte euh, notamment assez forte, une, même une, un protocole de, de, de vérification qui suit, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui est une bonne chose hein, puisque euh, dans le cas de, de l'habitat, on le sait, hein, c'est 70% de non-conformité ce n'est pas de non-opérance, hein, ça veut dire que ça fonctionne, mais euh, de non-conformité, puis qui, dans le temps, vont, vont le dégrader. Donc, c'est s'attaquer à ça pour que ça se passe bien et notamment, il y a un organisme qui s'appelle Calibat qui forme énormément les certificateurs derrière, les contrôleurs plutôt, et euh, qui doivent avoir la euh, qualification 87-41. Voilà, c'est quelque chose à se souvenir de cette 87-41 parce que euh, elle est majeure et il y a plus de 700 euh, contrôleurs à l'heure à actuelle qui sont en formation et qui vont avoir bientôt leur, leur qualif. Donc, la machine est en marche pour euh, finalement être mieux chez soi et bien respirer. C'est un,
0: un vrai pas en avant pour la construction neuve qui est souvent pionnière. Hein, euh, surtout le logement neuf, les maisons individuelles neuves, les, les logements collectifs neufs sont souvent pionniers euh, dans tout ce qui est réglementaire. Euh, on on l'est sur le carbone, sur l'environnement. On l'a été sur la thermique. On l'est encore sur la thermique avec la RE 2020. Un pas supplémentaire a été franchi sur la qualité de l'air grâce, on va dire, à, à l'intronisation de cette RE 2020 et de ce contrôle qui, en fait, aura à peu près les mêmes effets que le, le contrôle de perméabilité à l'air de la RT 2012. C'est-à-dire un peu compliqué de s'y adapter au début parce que c'est nouveau. C'est un contrôle de fin de chantier euh, qui en plus concerne plusieurs lots, concerne la, la coordination de ces lots. Euh, donc pas simple au début, mais euh, à terme euh, une amélioration de la qualité de, de, de l'installation des systèmes et on espère de, de l'exploitation
1: derrière. Le but étant que ça fonctionne bien et qu'on on obtienne les les, les éléments probants de fonctionnement au moment où le logement il est livré
0: Au moment de la livraison, on va euh, mesurer euh, qu'on est dans les bons débits de ventilation. Tout simplement, on va aussi faire des mesures... Euh on va dire plutôt visuel, c'est-à-dire ce, est-ce que les bouches sont bien placées, est-ce que le groupe est bien placé. Donc il y a à la fois des me, des ins, une inspection visuelle et, et des contrôles, des mesures euh, qui permettent de, bah de, de, de certifier que la, la, la ventilation est, est bien installée euh, conformément et qu'on ait plus ces, ces 60-70% de non-conformité qu'on avait, euh, qu
1: avait avant. Voilà. Sachant qu'il y a un parallèle qui se fait souvent avec les professionnels du gaz où ils sont à moins de 5% de non-conformité. <rire> Donc, il si y a un gâteau. Bah, le but du jeu, c'est d'arriver là. Euh, moi, j'avais également, euh, je vais rebondir sur, sur deux petits mots que vous avez dit, les débits. Oui. D'accord. Alors, pour, pour nos auditeurs et auditrices, euh, c'est quoi un bon débit dans notre logement et des fourchettes hein, peut-être et euh, en quoi euh, euh, l'air qui circule bien dans notre logement c'est important.
0: Alors les fourchettes je ne les, les ai pas en tête, euh, vous les avez sûrement d'ailleurs, euh, <rire> mais tout ça est défini réglementairement voilà. euh, par une réglementation Plutôt ancienne, puisqu'elle date de mars 82, euh, si je si ne dis pas de bêtises. 24 mars. Oui. Euh, 24 mars 82, exactement. Et en fait, tout ça est, est, est défini réglementairement. Donc, on a euh, des débits euh, à atteindre euh, qui sont définis par la réglementation. Et donc, euh, l'un des, des, des points de contrôle majeurs euh, qui vont être vérifiés sur les chantiers, c'est justement euh, l'atteinte de ces débits en conformité avec cette réglementation. Donc, ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'on devait déjà respecter avant. Mmh. Euh, mais là, euh, ce sera... Euh, bah, d'autant plus respecter puisque ça sera contrôlé par tiers-parti à la fin du chantier.
1: Alors, ces débits, on a deux points qui sont associés à ça. On en a un, on va se dire, mais si euh, j'ai du débit, c'est quels avantages pour ma qualité de l'air euh, ou ma santé ou la santé de mon bâtiment dans le logement On va peut-être faire un petit euh, détail là-dessus parce que c'est important de savoir mmh. vraiment à quoi ça sert. Et derrière, ces débits, euh, euh, ils peuvent avoir une petite contrainte vis-à-vis -vis de notre chauffage. Euh, on va se dire, ouais, je vais avoir des déperditions euh, euh, peut-être à, à bien trop fortes et, et ça va être un problème, mais il faut équilibrer tout ça. Alors, on, on va en parler. Premier point, Julien, euh, justement, ce débit, cette terre qui, neuf qu'on fait rentrer dans le logement euh, et qu'on va faire sortir aussi, mmh. c'est mmh. important. Euh, L'avantage d'avoir cette terre neuf et ces volumes euh, par rapport à notre activité bah, L'avantage,
0: c'est la qualité de, de, cette, de cette terre intérieure avec des renouvellements qui sont, euh, qui sont, qui sont de qualité. Et en fait, aujourd'hui, euh, on dit souvent que l'air intérieur il est plus pollué que l'air extérieur huit et, et, fois et, plus et, et, dans, et dans nos maisons on se doit euh, d'avoir une qualité de l'air euh, bah, très très bonne d'autant plus que c'est des sujets qui sont de plus en plus sur le devant de la scène c'est des demandes de, de nos clients qui sont aussi euh, de plus en plus prégnantes donc bah, ces débits nous permettent euh, d'atteindre euh, cette qualité de l'air qui est nécessaire au beau confort parce qu'en fait on fait tout ça pourquoi on fait tout ça pour faire des logements confortables
1: pour nos clients. Alors, deux points majeurs, notamment de dégradation de notre qualité de l'air dans le logement. On en a un, on le sait, c'est le taux d'hygrométrie qu'on va avoir dans nos salles de bain, par exemple, mmh. hein, avec une, une humidité qui augmente trop forte et si la température, elle est, elle est forte aussi, on va avoir une génération de moisissures donc là il faut y faire extrêmement attention et euh, l'air euh, qui est évacué des systèmes alors que ce soit un système qui fait de l'extraction de l'air ou qu'on vient insuffler on va avoir un, un débit qui va permettre d'évacuer tout ça dans un laps de temps, par contre un petit conseil quand même, des douches très chaudes, trop longtemps vous allez aller quand même chez vous euh, faites-y attention, vous allez aller au-delà du principe euh, de, de la ventilation ou de, de, du renouvellement de cet air, et il vous faudra un petit peu plus de temps pour l'évacuer donc euh, quelquefois nos, nos, prat nos pratiques euh, personnelles vont peut-être un petit peu plus loin, donc il faut aussi réfléchir que les systèmes sont là pour nous aider, mais nous aussi on a notre part. Et un autre point, euh, si je peux me permettre, dans le, dans, dans le logement, euh, bah, quand on fait la cuisine, on émet beaucoup de, notamment de particules, des COV, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, et ça aussi, il faut que ce soit évacué assez rapidement. Et dans les logements, d'ailleurs, les, sur les ventilations, il y a des doubles vitesses qu'on peut retrouver. Et bah, quand on fait la cuisine, on n'hésite pas euh, aussi à actionner la double vitesse, parce qu'à euh, bah, un moment donné, euh, il y a un pic qui arrive très fortement, bah, il faut qu'on qu l'élimine. Ce,
0: ce qu'on appelle les pièces humides, en fait, sont, sont,
1: sont traitées différemment que les,
0: pièces, les autres pièces, donc salle de bain... Cuisine, là où on va avoir des besoins d'évacuer l'air plus rapidement, c'est traité différemment. Il y a aussi un point important, parce qu'on parle beaucoup des systèmes, mais il y a aussi toute la conception du logement qui finalement euh, est faite aussi dans ce sens-là, euh, je pense au détalonnage des portes, qui est un, un, un point euh, super important. C'est quoi le détalonnage et, des portes Et, ports, et un point de discussion avec les clients, c'est ce petit espace euh, que vous avez sous la porte euh, qui permet justement d'évacuer l'air euh, de, de manière… De le laisser transiter. Euh, de le laisser passer, et de et de laisser, de laisser, de laisser c'est le terme, transiter, euh, euh, de, manière, euh, de manière intelligente pour qu'il qu puisse circuler euh, euh, comme il faut. Et, et c'est ce petit espace qu'on entre la porte. Alors, il est là aussi, euh, là aussi réglementé, euh, en fonction de, du type de pièce euh, aussi. Et donc là, c'est un point de vigilance que nous, on doit avoir au niveau du revêtement de sol et au niveau de... De, de toute façon, c'est
1: mesuré dans le cas du protocole. Absolument. C'est aussi ouais. un point mesuré. Sachant que ce détalonnage, en fait, il est minimum de 1 cm par rapport à la porte. Et il n'est pas, là, par hasard, hein, c est, c est, il faut une, ce qu'on appelle des sections de passage pour laisser passer les X mètres cubeur qu'on doit laisser passer, ça se fasse correctement. Si on a une cuisine fermée, c'est 2 cm, parce qu'elle a un débit plus grand. On en parlait tout à l'heure, ponctuellement, on peut tirer beaucoup plus. Toutes les autres portes du logement, c'est 1 cm minimum, ça, pour être conforme. Ça, j'ai eu ces discussions avec les clients, parce qu'ils me disent, oui, mais la lumière, on voit la lumière. Et pas puis passer. le bruit peut-être du couloir, et mais à un moment donné, ce qu'on qu ne voit pas, c'est que... Euh, mal respirer ça peut, hein. imaginez, on a des logements il y a eu un projet comme, comme Epos qui s'est positionné on a des, des systèmes certains systèmes de ventilation qui baissent énormément euh, aussi le, 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 le passage de l'air pour consommer moins, quand nous on émet peu d'humidité de, peu de, de, bah, finalement on a des débits qui sont beaucoup trop faibles et on va vers des taux de CO2 qui peuvent grimper à 3500 ppm dans une chambre, hein, émission précédente on en parlait, hein. au conseil de la santé publique il faut être à 800, donc il y a aussi des systèmes qui arrivent avec euh, un petit peu plus d'air qu'on va laisser circuler, mais qui ne va pas forcément dégrader énormément derrière le chauffage, parce que on est toujours sur ce... Si on fait rentrer de l'air froid l'hiver, bah, il faut qu'il soit dans une dilution suffisante pour éviter d'aller chercher beaucoup à, à compenser à chauffer. On est sur des volumes c'est un peu technique, on est sur du brassage à 0,25 volumeur, c'est-à-dire qu'en 4 heures, on a renouvelé tout l'air d'une pièce, ce qui est important quand on sait quand on dort et qu'on y est 8 heures, à 2 dans une même pièce, il faut s'en assurer. Voilà, donc tous ces systèmes sont là pour notre, notre confort, il y a, je crois aussi, des, des, des réglementations qui arrivent. On parle de, de, de s'assurer des débits minimaux. Voilà, ça aussi, on a des réglementations anciennes et on va regarder qu'à minima, il faut vraiment qu'on ait ça pour continuer à aller vrai, vers du mieux. êtes c'est aussi. point
0: important. Hein. On essaye de, de faire évoluer la réglementation euh, de manière pour le coup euh, là intelligente, c'est-à-dire que euh, cet arrêté de mars 82, on ne va pas tout chambouler et essayer de, de renverser le marché du jour au lendemain mais on va quand même essayer d'apporter euh, au systèmes innovants une facilité euh, réglementaire parce que souvent bah, quand on innove, euh, on n'est pas conforme à, cette, à certaines réglementations euh, là le but c'est de, de faire une réglementation un peu parallèle euh, pour ces systèmes innovants tout en gardant euh, les, la possibilité de faire les, les, les systèmes actuels et, et d'amener vers euh, euh, une espèce de transition douce, on va dire, euh, vers l'innovation et vers des produits euh, ouais. euh, plus qualitatifs et qui offrent encore plus de confort. Elle s'appelle comment, cette euh, réglementation parallèle qui euh, se Il fait Il me semble qu'elle s'appelle la réglementation sur les débits minimaux. C'est ça. Je ne suis pas certain.
1: C'est les débits minimaux et en plus, ça se retrouve aussi avec la loi ESOC 2 Absolument, c'est voilà. le principe des socs, voilà. et le, que,
0: voilà, on, le facilite on facilite l'innovation.
1: On facilite l'innovation et socs et on n'est pas euh, contraignant, mais on regarde ce qui peut se faire de manière à pas rester complètement figé, parce que c'est vrai que nos bâtiments, la, la réglementation 82, euh, tout le monde a fait vite le calcul, ça fait 41 ans, mmh. et en 41 ans, on ne construit plus pareil non plus. Euh, on a toujours quatre murs et un toit, on va, aller, on, va, on va le faire simple. Mais à un moment donné, les matériaux, les systèmes, la manière d'aborder euh, nos modes de vie qui ont aussi évolué dans nos logements, tout ça euh, rentre en compte et de manière très forte. Donc bah, du plus, vous voyez, dans les années qui vont venir, on va s'adapter à tout ça. On en parlait aussi sur l'émission précédente, on va avoir un peu moins de chauffage mais on va avoir plus de rafraîchissement nécessaire l'été. Euh, Pensez-y, il euh, y a des systèmes qui existent aussi, qui vont aller prendre, quand la nuit c'est plus frais, ils vont faire accélérer euh, l'entrée le, le, de l'air frais dans le logement, c'est totalement gratuit, on le prend où il est, il est dehors, euh, vous avez des, des, des modules qui, se, euh, qui le permettent, on a des ventilations en double flux qui le font, on a des ventilations euh, par insufflation aussi qui vont le permettre, et ces systèmes aussi vont filtrer les pollens qui vont rentrer et tout ça dans les débits qui nous vont bien, avec des consommations très faibles. Donc voilà, Donc euh, euh, renseignez-vous, regardez tout ça, approchez-vous des professionnels, et puis le site FFB Pôle Habitat existe aussi.
0: Bah nous, c'est ce qu'on ce qu aime aussi en tant que constructeur et producteur, <rire> c'est avoir plusieurs solutions euh, à proposer à nos clients, en mmh. fonction des besoins, des budgets, des possibilités. Euh, des zones en France Des, des zones en France. Euh, Lille, ce n'est pas Marseille. <rire> c'est exactement, et, et on ne construit pas du tout pareil d'ailleurs dans ces, dans ces deux endroits-là. Mmh. Donc euh, tant qu'on a... Euh, un maximum de solutions techniques à notre disposition, euh, ça nous plaît, ça nous permet d'innover, et c'est vachement intéressant. Mmh.
1: Et surtout, la technique, euh, est, est maintenant, il faut penser à beaucoup de choses dans la conception d'un logement, dans sa rénovation, parce que mmh. c'est une part importante, on le disait, 75% euh, du monde du bâtiment, c'est de la rénovation. Il euh, y a un moment donné, il y a tellement de technicité, il euh, ne faut pas hésiter à s'approcher des professionnels.
0: Bien sûr, alors euh, d'autant plus maintenant, puisque euh, on va, euh, que ce soit d'ailleurs en rénovation, euh, mais aussi dans, dans le neuf que je connais un peu mieux, euh, on est sur des réglementations de plus en plus techniques, de plus en plus complexes. Et, et, et à un moment donné, euh, euh, celui qui sait, c'est quand même le sachant, c'est quand même le, le professionnel. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à faire appel à, à, à un constructeur de maison individuelle.
1: Et sur la ventilation également dans son logement, puisqu'on parle ici de l'air, oui. n'oubliez pas, euh, on entend, il y a 37 ,5 millions de logements en France. Il y en a 20 millions qui ne sont pas spécialement équipés en ventilation. On sait bien qu'on va mieux maîtriser tous nos débits et tous nos, tous nos passages euh, d'air, plus, plus même que l'aération, donc dans, on a aussi quatre principes qui sont intéressants, on a vu un, un émerger un peu plus, on a dans un logement pour être bien au niveau de qualité de l'air et au niveau euh, de ce brassage et de la maîtrise énergétique, hein, ça c'est important d'abord on ventile, on filtre on aère, c'est du complément, l'aération, quand on parle qu'il faut aérer par l'ADEME qui le dit 20 minutes, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est dans le cadre aussi pour ceux qui n'ont pas du tout de ventilation chez eux pour amener cet avantage. Le matin on ventile parce qu'on a passé toute la nuit à dormir, le soir on ventile parce qu'on rentre chez soi et qu'on n'a pas été présent forcément et à un moment donné la chaleur a fait que tous nos éléments autour de nous dégagent des polluants et à un moment donné il faut qu'on les évacue et qu'on fasse rentrer aussi un peu d'air euh, frais frais dans, au sens air neuf, parce que le plus important, c'est l'air neuf, et de se sentir mieux aussi chez soi pour préparer la nuit. Et le dernier point, c'est si, euh, évidemment, on est dans des zones extrêmement contraintes, euh, on va avoir la possibilité aussi d'avoir des systèmes de purification d'air. Et là, euh, vraiment, il faut regarder euh, en complément de cette ventilation, cette purification, pour euh, traiter ce qui a besoin. Et, euh, le purificateur d'air, il ne faut pas croire que c'est la solution qui fait tout. la celle qui fait vraiment tout, c'est d'abord un air neuf qui crée une bonne dilution, qui apporte de l'air frais, euh, notamment dans notre logement, et de l'air euh, agréable à respirer. On ne se rend pas compte, mais quand on respire bien, on se sent bien. Aujourd'hui, il fait chaud euh, sur Paris, euh, ce que j'ai vu dans la rue. J'ai discuté avec deux, trois personnes avant de venir euh, sur le studio. Aujourd'hui, euh, c'est lourd. Les, voilà, on dit l'atmosphère est lourde. Elle est lourde parce qu'il fait chaud, elle est lourde parce que peut-être aussi on a quelques difficultés à se sentir euh, à l'aise, finalement. Et tout ça, ça contribue. Julien, un petit point, euh, également su supplémentairement les défis chauffage et rafraîchissement et les coûts, donc ça c'est un gros sujet également, où tout est associé nos logements, alors dans les années à venir est-ce qu'ils vont prendre soin de nous Je pense que oui.
0: Ah oui, oui, oui ils prennent <rire> déjà soin de nous et, et, et on va encore vers une amélioration de la, de la qualité de, de, de nos logements, l'Aéro 2020 en fait partie il y a la fameuse red bâtiment pour le traitement des déchets qui également participe à, à ce côté vertueux sur le plan environnemental, donc on va comme d'habitude, vers des logements neufs de plus en plus qualitatifs. Euh, alors avec une maîtrise des prix qui est de plus en plus compliquée. Hein, mmh. euh, vous, vous me posez la question des, des enjeux au niveau du, du chauffage. Euh, il y a des enjeux très forts de décarbonation euh, qui sont à l'heure du jour de toutes les réunions euh, aujourd'hui pour le secteur du bâtiment, que ce soit pour le neuf, que ce soit pour la rénovation. Euh, il y a des enjeux très très forts là-dessus euh, où euh, bah, on tourne beaucoup euh, les yeux vers euh, la pompe à chaleur. Euh, puisque euh, le gaz euh, devient de plus en plus compliqué en neuf, en maison individuelle c'est quasiment impossible. En logement collectif à 2025, il va falloir trouver des solutions là aussi solutions. alternatives, mmh. hybrides euh, euh, peut-être, mais en tout cas euh, alternatives à, au, au gaz double service. Euh, on,
1: on voit arriver on, des chaudières de gaz hydrogène.
0: Voilà, mais non mais, mais en fait il faut et c'est justement là mon propos, c'est il faut un maximum de solutions, un panel de solutions euh, assez large. Mmh. Quand on regarde un petit peu les objectifs là qui sont euh, affichés par le par le gouvernement, euh, il, il, le Plan de, de transition euh, et de décarbonation a été présenté lundi là, par, le, par les ministres. Euh, on voit euh, qu'on va vers beaucoup de pompes à chaleur, que ce soit en rénovation, que ce soit dans le neuf. J'ai calculé qu'il faudrait produire jusqu'à 2030 à peu près 5 millions de packs. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, euh, mais je dis que c'est que. Euh, voilà, on, on, est... on est sur un lot en plus qui n'a pas trop augmenté en prix euh, sur ces deux dernières années. Euh, mais voilà, le risque de pénurie il est peut-être là en, en termes de production. Donc nous, on est vachement vigilants sur ça. Euh, risque de pénurie qui, bien évidemment, ferait, ferait augmenter les prix. Donc nous, on est attaché à ce qui est euh, de la pompe à chaleur. Ça, c'est sûr, c'est incontournable. De la, RR, de la R.O., de la R.R., qui est
1: de plus en plus demandée en plus par, par les clients, mais aussi d'autres solutions, le librais, RR, gaz vert, etc. Le R.R. amenant du confort également. Quand vous êtes sur une paque et que vous avez à chauffer un plancher Chauffant un clocher émetteur ou des radiateurs, quand on veut gagner par exemple un degré l'hiver, on va avoir une heure et demie à deux heures de montée de, de ce degré. Le, la PAC RR, ou imaginez quand vous aussi vous amenez de, de, de l'air neuf dans votre logement, quand on est sur le vecteur R, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, on va euh, sur une pompe à, pompe à chaleur RR, on va gagner un degré en 4 à 7 minutes. Vous imaginez un peu ce confort, ça veut dire que déjà intrinsèquement, on a besoin de moins d'énergie, pour amener le même résultat. Donc des gros gains, euh, de, je dirais, de bénéfices coûts et de bénéfices confort. Parce que quand on est englobé aussi dans cette chaleur qui est uniforme, on se sent, on se sent vraiment bien. Vous parliez, Julien, je reviens juste dessus, sur la décarbonation, mmh. euh, pour uh, toutes nos auditrices, nos auditeurs. Euh, un point important, nous sommes aujourd'hui, en 2023, le euh, niveau de carbone extérieur, il est de 418 ppm, parti par million. Euh, en 1973 je révèle mon, mon âge, il était de 329. En 1850, la, la, base, la base moyenne, euh, l'étalon mondial, il est à Hawaï, à côté d'Hawaï, c'était 1850, on avait 280. Vous imaginez ces progressions et cette accélération que l'on vit là en effet de serre. Au niveau des aires géologiques et au niveau des aires climatologiques de notre planète, puisque c'est notre lieu d'habitation premier, c'est d'abord la planète et ensuite c'est nos, nos logements, il faut savoir qu'on est passé par des phases dans période glaciaire de 190 ppm à 260 en période chaude. Et le 1850 n'est pas anodin, c'est la période de la révolution industrielle. Donc imaginez depuis la révolution industrielle notre impact. Notre impact en tant qu'être humain. Donc ce qui veut dire que, euh, prenons conscience aussi, ce CO2, c'est sûr, on en parle de partout, on ne le voit pas non plus, il est autour de nous euh, euh, présent à 0,03% dans, dans, dans le niveau de l'air, mais il a un, un effet extrêmement important. Donc voilà, c'est toujours aussi bien de réexpliquer d'où de, euh, on vient et euh, en quoi ce n'est pas anodin du tout que l'on doit vraiment faire des efforts.
0: C'est ça, il y, y a un enjeu de de décarbonation, et c'est aussi l'enjeu des, des années futures, c'est la résilience aussi de, de, de nos logements, et ça, ça, ça fait partie des, des sujets que, que vous abordez. Il va falloir euh, construire mieux, construire euh, euh, plus vert, plus résilient. Euh, bon, en ce moment, on essaie de construire tout court, c'est très compliqué, <rire> euh, mais il mais y a des, des vrais enjeux par rapport à ça.
1: Ouais, et on construit tout court, mais on construit aussi en n'oubliant pas tout, tous ces points qui sont extrêmement importants. On n'oublie pas, si on veut avoir des informations sur la construction, www. Bah,
0: Uh, Paul-habitat.ffbâtiment.fr uh,
1: voilà, Paul, P-O-L-E. Hein. <rire> voilà, ce n'est pas, pas Paul qui va vous répondre, c'est Paul Habitat voilà, Paul. Euh, euh, qui va vous répondre. Merci beaucoup, Julien, euh, d'être venu. Euh, gage qu'on va se retrouver encore dans quelques temps. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Hein, notamment, il y a des prises en compte dans cette qualité de l'air et dans le traitement de la ventilation dans le logement qui arrive. On va plus s'attacher à regarder que le taux d'humidité du logement pour évacuer euh, cette humidité qu'on génère quand on fait nos, euh, nos activités de cuisine, euh, de présence nombreuses ou de douche euh, et autres, mais on vient aussi vers des prises en compte des CO2 et d'autres polluants pour euh, et la température associée aussi pour tout bien euh, mettre en, en, en équilibre. La vie, elle est équilibre, elle n'est pas un travers pour combattre un autre travers. Ça, ça marche pas. On le sait très bien. Au contraire, c'est plutôt néfaste. Non, c'est euh, les professionnels du bâtiment et les professionnels du génie climatique sont là justement pour dire il y a des solutions, il y a du trait, renseignons-nous, prenons le, ce temps-là, euh, ce moment de la réflexion qui est bonne pour tout le monde et on échangera aussi euh, de manière plus facile à mieux se comprendre aussi entre un artisan et un occupant usager qui souvent le discours, il bah, y en a un qui connaît très bien, l'autre qui connaît un peu moins, mais chacun a ses vues, il euh, y en a un qui va faire une bonne installation, l'autre qui veut bien utiliser, mais il faut que tout ça, ça matche, bien évidemment. Donc, pour tout ça et pour revenir, encore merci beaucoup, mon cher Julien. Merci, Nicolas. À très bientôt. Prenez soin de vous. Hein, la famille c'est important Donc, euh, il y a des belles choses qui, qui arrivent à, à venir pour tout le monde, prenez soin de vous aussi chers auditrices, chers auditeurs très bel été, euh, pensez pas forcément à regarder les écrans hein, surtout pas, c'est fait pour ça aussi euh, les périodes où on profite et aérez-vous en grand, prenez euh, du plaisir à battre euh, la campagne, la montagne, la mer, ce que vous voulez et profitez bien et surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, hein. à bientôt au revoir, au revoir.
0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application
1: mobile Radio Imo et sur tous les
0: agrégateurs de
1: podcasts.